0: Wenn wir jetzt mal so in unsere Gesellschaft, wie sie heute besteht, reingucken, gibt es ja viele Bewegungen, die einfach sehr, ähm, ja, sehr dominant sind oder dominant gemacht werden teilweise auch. Ähm, und eine dieser Bewegungen, also eine große Bewegung, die gerade im, im Gange ist, ist die des Feminismus und Selbstverwirklichung der Frau. Und Dennis, ich würde dich gerne fragen, wie sollte man als Christ in diesem Thema stehen? Wie sollten wir Christen dieses Thema bewerten? Und ja, wie sollten wir damit umgehen? Ja genau, wir sollten es natürlich verurteilen. Nein <lacht> Spaß. Also, Punkt. Äh, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal hat man so Halbwissen über so, solche Sachen. Also mir ging es früher so, ich wusste wie Feministinnen auszusehen haben. Ich wusste, dass sie auf eine bestimmte Weise irgendwie schräg auftreten und so weiter und habe so mein mein, meine Vorstellung gehabt und fand es irgendwie blöd. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, hat jemand äh, Geschlechtertheorien studiert? Nein, wahrscheinlich nicht. Ist auch ziemlich ziemlich kompliziert das ganze Feld und ich wollte einfach nur, äh, ich habe so gedacht, als ich mich auf die Frage vorbereitet habe, ich glaube, am hilfreichsten ist es, sich einmal die Frage zu stellen, gemeinsam, was Feminismus eigentlich ist und dann halt zu überlegen, also ich habe hier auch äh, in der PowerPoint das drin, äh, nee, soweit ist es noch nicht, Ein... so okay, dann ist die doch nicht mehr mit reingekommen, genau, wir, machen, wir schauen uns erstmal an, praktisch, was ist Feminismus, das ist so ein bisschen Input, ich hoffe, ihr könnt noch zuhören, weil es jetzt schon ein bisschen länger ist. Okay, also was ist Feminismus? Wir wollen uns so verschiedene Strömungen dazu anschauen. Dann wollen wir uns anschauen, was sagt die Bibel über, äh, über Geschlechter und dann wollen wir so einen Abgleich machen. Also praktisch erstmal Feminismus anschauen, was sagt die Bibel darüber und dann gucken, ob das irgendwie kompatibel ist. Okay. Das ist so ungefähr das. Und äh, wenn, man in wenn man in den Feminismus reinschaut oder Geschlechtertheorien sich anschaut, dann ist das so ein richtiges, richtiger Dschungel an verschiedenen Theorien, die zum Teil sehr unterschiedlich sind, zum Teil sich auch echt widersprechen, also überhaupt nicht zusammenpassen. Und ähm, ich habe jetzt mal hier so ein paar schlau deutsche Begriffe mitgebracht. Äh, Gleichheitsfeminismus, Differenzfeminismus und Gender-Dekonstruktion. Struktivismus äh, oder Postfeminismus kann man auch dazu sagen. Also es sind unterschiedliche Strömungen, die wir jetzt einmal so ganz kurz anschauen. Und ähm, erstmal der Grundgedanke ist, wir sind ja eigentlich in einer total bequemen Lage heute. Ne? Wir schauen so auf diese Frage, äh, aber damals, als, also als vor mehr als 100 Jahren diese Frage aufgekommen ist, der Frauenrechtsbewegung, dann... Äh, sah die Lage ganz anders aus. Also Frauen hatten ganz an, einen ganz anderen Stand in der Gesellschaft. Im äh, 18. Jahrhundert, da haben Frauenrechtlerinnen gleiches Recht für Frauen gefordert. Da war es nämlich so, der Ehemann, der besaß die volle Entscheidungsbefugnis über, die, über Frauen, über seine Frau. Er hatte, er konnte, er hatte das volle äh, Entscheidungsbefugnis über den Besitz er musste äh, beim Arbeitsvertrag äh, von der Frau zu, seine Zustimmung geben, er musste, durfte entscheiden, ob die Frau sich bilden durfte oder nicht, er musste über die, äh, über die Kinder entscheiden und so weiter. Frauen durften nicht wählen und Frauen durften auch nichts in der Öffentlichkeit irgendwie was mit öf öffentlichen äh, Ämtern zu tun hat, äh, machen. Genau. Und Frauenrechtlerinnen damals und auch christliche Frauenrechtlerinnen, die haben damals verlangt, dass Frauen einfach das gleiche soziale Recht haben sollen wie Männer. Also sie sollen Entscheidungen treffen, was ihre Familien angeht und so weiter. Und ähm, sollen einfach das gleiche Recht äh, haben, was für Frauen galt. Das sind erstmal, finde ich, voll die guten Anliegen. Also niemand von uns würde jetzt sagen, okay, das ist ziemlich schlecht, dass die Frauen äh, zur Wahlurne gehen dürfen. Eigentlich sollten nur Männer wählen, äh, denke ich mal. weil es Also dahinter will ja keiner zurück. Das heißt, um Feminismus richtig zu bewerten, muss man sich halt das wirklich so ein bisschen detailreicher anschauen, deswegen dieser Exkurs. genau Es gibt unterschiedliche ideologische Begründungen für diese Frauenrechtlerinnen und das eine ist jetzt der Gleichheitsfeminismus. Also genau, die These von dem Gleichheitsfeminismus ist, äh, man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird zur Frau gemacht. Simone de Beauvoir war so eine äh, Vertreterin davon, also die hat praktisch gesagt, in der Gesellschaft, da herrschen Männer über die Frauen und die bestimmen, dass Frau sein weniger Wert ist. Und sobald eine, ein Mädchen auf die Erde kommt und der Ausspruch kommt, es ist ein Mädchen, ist praktisch ein Urteil gefällt worden über sie. Ein weniger werter Mensch. Also das ist ihre These. Genau. Also sie sagt, Männer unterscheiden sich, also dass Frauen sich von Männern unterscheiden, das bedeutet Unterdrückung. Und die Menschheit ist allgemein männlich und die Frauen sind sozusagen die, diejenigen, die so nebenbei noch existieren. Das war so damals die Wahrnehmung von dieser Simone de Beauvoir und von diesen Frauenvertreterinnen des Gleichheitsfeminismus. <lacht> Männer können ihr Leben entwerfen und können verhindern, dass Frauen über ihr Leben selber bestimmen können. Ne? Und ähm, genau, was ist das Ziel vom Gleichheitsfeminismus? Ich bin hier schon beim Ziel, genau, äh, dass diese Ungleichheit aufgehoben wird und dass Frauen Freiheit bekommen können, selber zu entscheiden über ihr Leben. Frauen sollen sich, genau, und wie soll das erreicht werden? Das ist auch interessant, die sollen sich praktisch weigern, diese Frauenrollen zu akzeptieren. Sie sollen keine Kinder bekommen, sie sollen sich weigern, sich in Ehen einsperren zu lassen und ähm, sie sollen dadurch fähig sein zu arbeiten, also in die Wirtschaft zu gehen und sich nicht um den Haushalt kümmern und dadurch dieses Joch von diesen herrschenden Männern abwerfen. Und dieser Gleichheitsfeminismus, der sagt praktisch, Männer an den Herd, Frauen in die Wirtschaft. Also das ist, das ist nur so eine Spielart von, von, dem Gleiche, von diesem, äh, vom Feminismus. Und äh, so ein ganz bekanntes Beispiel dafür ist, also das hat sich in ganz vielen Gesetzen gezeigt bei uns in Deutschland, also zum Beispiel betonen ganz viele Gesetze heutzutage, dass Männer, eine, also in einer Ehe, auch Mann und Frau nicht eine Einheit sind, sondern dass sie als Individuen gesehen werden. Beide Partner können sich zum Beispiel scheiden lassen, beide müssen, müssen, äh, bekommen irgendwann mal äh, sozusagen den Unterhalt gestrichen und müssen irgendwann wieder arbeiten. Und dann wird manchmal so von der Kinderfalle gesprochen. Also da, da sieht man das auch in der Gesellschaft. Also eine Frau hat jetzt Kinder bekommen, das ist wie so eine Falle und sie kann jetzt nicht mehr frei entscheiden oder so. Das ist so ein typisches Wort aus dem Gleichheitsfeminismus. Und so ein bekanntes Beispiel dafür ist auch die Außenministerin, das habe ich gelesen, die Außenministerin von Frankreich, die hieß Rachida Dati, ich weiß nicht, ob ich das richtig sage, die hat nach fünf Tagen nach ihrer Geburt wieder ihre, ihre Amtsgeschäfte aufgenommen. Also fünf Tage nachdem sie ein Kind zur Welt bekommen hat, hat sie gesagt, ich bin ja selbst ist die Frau, ne? ich gehe wieder arbeiten, ich gehe mal lochen. Und das hat halt total den Aufschrei damals gebracht, aber das war so eine typische Begründung dafür. Und genau, sie hat auch nicht ihrem Mann gedankt, weil da war die Vaterschaft wohl nicht so ganz geklärt. Sondern sie hat halt ihren Mitarbeitern gedankt, ne? dass, ihr dass sie sie dabei unterstützen. Okay. Und was ist so die Kritik allgemein an, diesem, an dieser Strömung des Feminismus? Es ist, wozu führt eigentlich diese, dieser Gleichheitsfeminismus? Das führt dazu, dass Frauen lediglich maskuliner werden. Also, genau. Also, Frauen werden praktisch eigentlich wie Männer. Sie. Sie sollen eigentlich genau das Gleiche machen. In der Wirtschaft, im Verhalten, in dem, da werden sie einfach Männern angeglichen. Das ist die Folge davon, wenn man praktisch dieses Joch irgendwie abwirft. Ne? Genau, das ist der Gleichheitsfeminismus. Jetzt kommen wir zu einem anderen, der Differenzfeminismus. Das ist sozusagen wie das Gegenteil dazu. Da ist die These, Frauen sind das bessere Geschlecht. Vorher haben wir ja gesagt, zur Frau wird man gemacht. Hier werden jetzt... Ähm, ist das richtig? Ja, ne? Frauen sind das bessere Geschlecht. Und zwar deswegen, das <lacht> ist nicht richtig, das sagt Genau. Aber da wird besonders, werden die Besonderheiten von, von der, vom weiblichen Geschlecht besonders hervorgehoben. Frauen sind zum Beispiel äh, diejenigen, die das Leben geben. Das sind diejenigen, die sozial veranlagt sind. Die ähm, fürsorglich sind. Wohingegen Männer halt alles unterdrücken und mit ihrer Dominanz alles kaputt machen und in der Gesellschaft halt diese, äh, negative, äh, Konkurrenz, dieses negative Konkurrenzverhalten und so weiter reinbringen. Da ist der äh, Differenzfeminismus, der nimmt das so wahr, dass Frauen eigentlich sozusagen der, der, bessere, der bessere Part der Geschlechter sind. Genau, und das Ziel von dieser, von dieser äh, ideologischen Linie ist praktisch, dass man sich rückbesinnt auf weibliche Werte. Die Gesellschaft soll femininer werden, die Hierarchien, die sollen eingeebnet werden, also keine Chefs und, und Leute, die gehorchen müssen, sondern eher so auf einer Ebene das Ganze. Und Genauso typisch männliche Strukturen müssen abgeschafft werden. Ich weiß nicht, ob, äh, ob euch ein Beispiel dafür einfällt, wo das besonders deutlich wird. Ich glaube, solche, dieser Differenzfeminismus, den sieht man vor allem so in Literatur, aber auch bei Comedy oder so, ganz häufig wird das so ausgeschlachtet. Ja, die Frauen sind doch so und die Männer sind doch so. Und dann werden so Extreme eingenommen, ähm, also dass man praktisch ganz stark diese Unterschiede ähm, sieht. Also dann gibt es zum Beispiel so Titel von, bei Büchern, Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus oder so, habt ich schon mal gehört? Vielleicht auch nicht, ja, ihr habt auch schon mal gehört. Genau. Oder in der, es gab auch eine, eine ganze Reihe feministischer Theologie, wo man halt die Bibel feministisch ausgelegt hat und besonders diese weiblichen Eigenschaften Gottes irgendwie versucht hat hervorzuheben. Da gibt es eine, eine, so eine Auswirkung davon, ist auch, es gibt eine Bibel in gerechter Sprache, also ich weiß nicht, ich glaube, die ist jetzt auch wieder überholt. Gerd, weißt du da Neueres? Nein, ne? Aber jedenfalls, die Bibel in gerechter Sprache, da wird immer gesagt, Gott, die Göttin, Jesus, ich weiß nicht, wie es bei Jesus ist, kann ich mir auch gar nicht so richtig erklären, aber jedenfalls wird praktisch immer eine weibliche Seite hinzugefügt bei allem. Und, ähm, genau, bei Gott werden dann immer so weibliche Merkmale gesucht. Was ist so die Kritik daran dran allgemein? Ähm, dass es starkes Schubladendenken gibt. Also man, man teilt sehr stark ein in männlich und weiblich und ähm, man muss, es, das führt dann auch ganz häufig zu ungesunden Klischees. Zum Beispiel bei Männern wird das, äh, führt das manchmal dazu, dass man sagt, okay, gut, die Männer sind halt so. Also ähm, total dominierendes, gemeines Verhalten wird vielleicht dadurch entschuldigt und man sagt, naja, der ist halt ein Mann. So, ne? so, so verhalten sich halt Männer, ne? die sind halt irgendwie Machos. Und bei äh, Frauen ist es dann so, dass, äh, genau, so Schönheitsideale zum Beispiel, fällt mir jetzt dazu ein, das ist auch eine Kritik, die häufig stattfindet, dass, dann besonders feminin, äh, dass man besonders feminin aussehen muss, dass man sogar krankmachende Schönheitsideale vertritt, genau, das sind so die allgemeinen Kritiken da dran. Und dann gibt es noch den dritten, ich denke, der ist auch total weit verbreitet, der Gender-Dekonstruktivismus. Ich denke, dass über alle diese Sachen könnte man auch einen eigenen Vortrag halten, aber ich versuche nur so ganz kurz zu überfliegen. Die These von dem Gender-Dekonstruktivismus ist, Frauen gibt es nicht. Also vorher ist man immer davon ausgegangen, dass es zwei gibt, also ein binäres Denken. Es gibt Mann und Frau und jetzt entwickelt es sich dazu, dass man sagt, Geschlecht, das ist doch eigentlich etwas total Subjektives. Also es ist etwas, was, es, was man gar nicht so richtig definieren kann. Und äh, die wichtigste Vertreterin davon, oder so die ursprünglichste, ist ähm, Judith Butler. Vielleicht sagt der Name jemand was. Jedenfalls unterscheidet die praktisch zwischen dem Sex. Also das ist, das, es gibt, im Englischen gibt es zwei Begriffe für Geschlecht. Einmal Sex, das ist das körperliche Geschlecht. Und dann... Ähm, äh, noch Gender. Und das ist das, äh, die Identität oder die Geschlechtsidentität. Also Sex der Geschlechtskörper und Gender die Geschlechtsidentität. Und dann wird dann halt gesagt, das ist die These, nur weil der Körper deutlich männlich oder weiblich ist, ist die Identität doch nicht so. Ne? Also die Identität kann ja was ganz anderes sein. Und vielleicht Erinnert ihr euch an den Gleichheitsfeminismus? Da ist das auch schon ein bisschen losgelöst gewesen. Da hat die Simone de Beauvoir hat gesagt, zur Frau wird man gemacht. Also es gibt praktisch eine gesellschaftliche, eine, eine gesellschaftliche Norm, die macht dich eigentlich zu diesem Geschlecht. Genau. Und unsere Gesellschaft, die zwingt uns weiblich oder männlich zu sein. Und das, das lesen wir dann hier im Ziel, bei, bei diesem Gender-Dekonstruktivismus, da ist das Ziel, dass man aufhören soll, in er und sie zu denken. Kannst du nochmal weiterschalten? Also genau, wir sollen dieses Denken, also es gibt das tatsächlich in der Literatur, dass man, das soll man wie Unkraut rausreißen, dass man als Ma in Mann und Frau unterteilt und äh, endlich mal eine Befreiung davon erlebt, dass man ständig in männlich und weiblich denkt. Also das sind praktisch solche Zwangsstrukturen die aufgehoben werden müssen. Und ähm, aktuell, so Beispiele sind dafür so Trans Transvestie-Künstler, also Menschen, die sich bewusst verkleiden, also ein Mann, der sich bewusst als Frau verkleidet und der möchte damit stören, er möchte praktisch diese Muster irgendwie aufbrechen, damit alle Menschen, die drumherum sind, damit die sofort sehen können, ja, das ist eigentlich, eigentlich gibt es doch nichts Männliches und Weibliches. Also die wollen praktisch diese Frage damit einfach immer wieder aufwerfen. Ne? Oder dann gibt es, also das, das nennen die Dekonstruieren, deswegen Gender-Dekonstruieren, man, man zerstört praktisch dieses Rollen, äh, dieses ähm, Geschlechterdenken. Und dann gibt es so äh, bekannte Persönlichkeiten, auch Conchita Wurst vielleicht vom, äh, von dem ähm, Eurovision Song Contest oder so. Oder noch ein anderes Beispiel dafür ist dieses Gender-Sternchen. Diese, äh, das, das soll immer zeigen, also wenn du ein Sternchen einfügst, das soll zeigen, es gibt wenn ich jetzt sage Bürgerin, ne, dann soll das zeigen, es gibt Bürger und es gibt Bürgerinnen, aber es gibt, für das, dafür steht das Sternchen, noch tausend andere Möglichkeiten, sich zu verstehen und seine Identität auszumalen. Genau. Und was ist so die allgemeine Kritik daran von den anderen feministischen Ansätzen vor allem? Also wenn das Geschlecht komplett aufgelöst wird und voll losgelöst wird von, der, von dem Körper, dann kommen wir eigentlich in eine Leibfeindlichkeit rein, also eigentlich lehnen wir sozusagen die Realität, die vom Körper vorgegeben wird, lehnen wir ab und damit zerstören wir eigentlich das, was wir praktisch als, als, äh, auch als Identität mit dem Körper mitgegeben bekommen haben. Also ich hab jetzt, bin da wirklich so durchgerast, ich habe versucht, das so ein bisschen neutral zu halten, da gibt, gäbe es noch viel zu sagen, aber das ist so, so ein ungefährer Überblick und Jetzt, Wenn wir jetzt über Männer und Frauen in der Bibel reden, da könnte man echt unendlich viel sagen und richtig viele schöne Sachen sagen. Ich werde das jetzt zusammenfassen. Wir haben darüber auch Themen gemacht, so eine ganze Themenreihe in der Jugend. Ich werde das einfach zusammenfassen und danach machen wir dann den Abgleich. Also was sagt die Bibel über Männer und Frauen? Zum einen schuf Gott den Menschen als Mann und Frau. Ganz am Anfang, das haben wir vorhin auch schon gehört. Es gibt zwei Geschlechter, die Gott geschaffen hat. Gott schafft sie als Mann und Frau. Und diese körperliche Realität, die wirkt sich auf jeden Lebensbereich aus. Also es ist praktisch etwas, das Gott schafft, was man gar nicht irgendwie wegdrücken kann oder was man gar nicht irgendwie leugnen kann, weil jeder überlegt mal selber, welcher Lebensbereich von dir im Alltag ist nicht davon irgendwie betroffen, dass du Mann oder Frau bist. Also wenn, du, wenn man im Alltag unterwegs ist, keine Ahnung, wie man sich kleidet, wie man, wie man denkt, wie man, äh, ja, Gesundheit, medizinische Aspekte, das sind alles Dinge, die damit mit der Realität zu tun haben, dass man als Mann und Frau geschaffen wurde. Und, der, das ist der, der zweite, also Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Der zweite Aspekt ist, Gott schuf beide als Ebenbild Gottes. Das heißt, es gibt weder We äh, bessere Männer und be oder bessere Frauen. Also dass diese Wertigkeit, diese Unterschiede in der Wertigkeit gibt es nicht. Auch wenn Männer und Frauen unterschiedlich sein mögen, Gott hat sie beide als Ebenbild Gottes gemacht. Beide sind wertvoll. Und Männer und Frauen zeigen in der Ehe ohne einen Geschlechterkampf oder sollen in der Ehe ohne einen Geschlechterkampf zeigen, diese unfassbare Realität, die Gott uns damit gezeigt hat. Also er möchte praktisch dadurch gezeigt werden in, de, in dieser Welt. Der dritte Punkt ist, Gott schuf Männer und Frauen unterschiedlich. Also, und da denke ich vor allem so an Gaben, aber ich denke auch an Aufgaben, die wir in der Bibel sehen. Da hat Gott Männern und Frauen ganz unterschiedliche Dinge zugeteilt. Und diese Besonderheiten von Mann und Frau, die gilt es herauszufinden. Also ich finde, dass es total wichtig ist, eine Frage darauf zu finden, wenn ein Kind dich fragt, was was macht mich zu einem Mann? Oder was ist besonders daran, dass ich ein Mann bin? Also wenn ein Junge das fragt. Oder eine Frau, was ist besonders daran? Und dass wir da nicht sagen, ja, blau tragen und rosa oder so. Oder dass man irgendwie sowas sagt wie, ja, dass man irgendwie auf den Körper zeigt. Sondern dass man wirklich so diese Realität erforscht, die Gott da geschaffen hat. Genau. Und der vierte Punkt, den ich noch mitgeben möchte, ist, dass es einen Machtkampf gibt seit dem Sündenfall. Genau. Also seit dem Sündenfall, das lesen wir in, in den ersten Kapiteln der Bibel, da, gibt es einen, da ist diese Beziehung zwischen Männern und Frauen nicht mehr ordentlich geklärt. Also da gibt es einen Machtkampf. Und das ist eine Realität in einer sündigen Welt. Und ganz häufig beim Geschlechter, bei dieser Geschlechterdiskussion, da habe ich den Eindruck, da wird zwar häufig darüber geredet, wie soll es in der Gesellschaft miteinander äh, gut werden, aber eigentlich geht es darum, wer hat mehr Macht, Wer kann sich besser durchsetzen und äh, wer hat die Oberhand in dieser ganzen Diskussion? Genau. Und das ist etwas, was die Bibel auf jeden Fall auch beschreibt und wo wir auch anknüpfen können. Und durch Jesus können wir lernen, richtig damit umzugehen. Wir können geheilte Beziehungen führen. Genau. Jetzt komme ich noch zum, zum Abgleich, zum dritten Punkt. Wir haben geschaut, was ist Feminismus, wir haben geschaut, was kurz vor Augen halten, was die Bibel dazu sagt und dann ähm, was machen wir jetzt damit? Also ich denke, dass der Feminismus, so wie er, also gerade Frauenrechtsbewegungen, dass sie bestimmte Dinge aufgebrochen haben, sodass es möglich war, manche Dinge in der Gesellschaft neu zu denken. Und dass, dass manche Dinge tatsächlich durch diesen Machtkampf negativ sich ausgewirkt haben in der Gesellschaft. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Dass, dass Frauen nicht wählen konnten, und somit nicht irgendwie gesellschaftlich teilhaben konnten und mitbestimmen konnten. Das, das denke ich, viele solche Aspekte gab es. Die meisten Aspekte, denke ich aber, von, der von den feministischen Bewegungen, die sind gegen Gottes Ordnung gerichtet gewesen. Und ähm, die gehen, also schon allein der Grundgedanke, dass, dass das Geschlecht etwas Zufälliges ist. Also unsere Existenz ist zufällig. Und so wie es ist als Mann und Frau, das ist einfach nur ein evolutionärer Gag. Also das ist einfach nur zufällig. Und schon allein dieser Gedanke widerspricht dem, was wir in der Bibel lesen. Wir halten dem entgegen als Christen und das möchte ich euch, weiß nicht, ihr könnt das gerne da weiterdenken und noch auch weiter ausleuchten. Das möchte ich euch gerne weitergeben. Wir als Christen können entgegenhalten: Gott hat ein Ziel verfolgt mit seiner ganzen Schöpfung und als er Frauen und Männer schuf, da hat er einen ganz bestimmten Plan gehabt und dieses Ziel gilt es zu verwirklichen. Also wir können praktisch Gott damit verherrlichen. Der Staat, der kann. Einen positiven Umgang miteinander nicht bewirken, auch nicht durch irgendwelche Gleichstellungsgesetze oder durch irgendwas, sondern es kommt immer auf den Einzelnen an. Also auf, auf, die Person, auf einen Mann und eine Frau. Wie gehe ich damit um, dass ich als Mann geschaffen bin? Erkenne ich an, dass es einen Schöpfer gibt? Erkenne ich an, dass ich ein Sünder bin? Und lerne ich mit Liebe und mit Respekt auf, den, auf das andere Geschlecht zuzugehen? Ich glaube, das ist so der Schlüssel. Also in der Ehe, wir werden dazu aufgefordert, zu lieben und zu achten. Und ähm, ich denke, das ist so das, was wir dem Feminismus, also allen feministischen Bewegungen einfach so weit voraus haben. Jesus, der sich selbst nicht zu schade war, für uns zu sterben, also der den niedrigsten Weg gegangen ist und das uns praktisch als Vorbild gibt für Männer und für Frauen, dass wir den anderen dienen und nicht immer denken, ja, wie kann ich irgendwie meine Macht äh, ausdrücken oder so.